0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت پنجم خشونت اجتماعی و اطوفت اقتصادی آیا این معادله معکوس می شود؟ در گفتگو با مهدی نسیری مهدی نسیری چهرهی مهم در روزنامه‌نگاری بعد انقلاب در 25 سالگی به سردبیری و در 28 سالگی به مدیر مسئولی کیهان رسید او از پیشگامان مبارزه با فساد اقتصادی درون نظام و اعتراض علیه طبقه جدید اشراف بود
1: اگرچه کرونا این روزها بر همه ابعاد زندگی ما سایه افکند اما فقط تا چند ماه پیش مسائل فرهنگی هم هر از گاهی جامعه ایران و به ویژه طبقه متوسط رو درگیر خودش میکرد. دختر آبی موتور سواری و دوچرخه سواری زنان گشت ارشاد و حجاب اجباری نشون دادن یا ندادن ساز در تلویزیون ورود زنان به ورزشگاه مسائلی که جامعه ایران رو هر از به شدت دو قطبی و چند پاره می کرد. مهمان این هفته من معتقده که بسیار از این دو قطبی ها غیر ضروری است و جمهوری اصلاحی می از دامن زدن به خیلی از اونها اجتناب کنه. این مهمان کسی نیست جز مهدی نسیری. کسی که در دهه 60 و و مدیر مسئول مهمترین روزنامه کشور، کیهان در جندلتن دوره خودش بوده نصیری از جلوداران مبارزه با مفاسد و اشرافیت مقامات جمهوری اسلامی هم هست او در دهه 60 معتقد بود که ما در عرصه اقتصاد اطوفت به خرج و در عرصه اجتماعی خوشونت در حالی که باید این رابطه برعکس باشه جناب آقای خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید و قبول کردید که مهمان گفتگوهای جزال بشید برای خود من شخصا یک اتفاق خیلی جالب و جذابه که بعد از چند دهه جولای کسی بنشینم که از هفت هیست سالگی میشناسمش اسمش در منزلمون تکرار میشد و وقتی من بچه 7-8 ساله بودم من رو تا بیه 500-600 متر اونطرفتر یک کلمت اونطرفتر میفرستدن که جلوی دکی روزنامه فروشی صفت ببندم که کیهانی که مهدی نسیری درش مقالات سریح نوشته بود و به موضوعات مختلف از مفاسد اقتصادی و به شکلی قدرت گرفتن افراد داخل نظام حکومتی نقد خیلی خیلی جدی و سریعی کرده بود رو قبل از اینکه کیهان تمومچه بگیرم چون اون موقع برای کیهان صف بود و تازه من از خانواده میمادم که نه اللهی بود نه نسبتی با نظام داشت و نه ارتباطی داشت ولی نوشته های سریع شما در دل بخشی زیادی از جامعه رسوخ کرده بود در این برنامه های جدال ما سعی کردیم از افراد مختلف درباره بحران اعتماد عمومی بپرسیم و من شخصا گمان می کنم که احساس مردم از مفاسد کارگزاران و افراد داخل حکومت یکی از دلایل افزایش بی‌اعتمادیه سوالی که هست اینکه چه میزان مفاسد در دهه 60 بود که شما بهش میپرداختید برای اینکه شما جز اولین افرادی هستید که بحث مفاسد وزرا و معاونین و افراد بلندپایه نظام رو در اون موقع مطرح میکردید؟ چه میزان بود؟ قابل مقایسه با الان بود یا نبود؟ و, و سال دومی که آیا اون موقع اصلا تصور میکردید که بحث فساد 20 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد به, به اینجا برسد؟
0: بسم الله الرحمن الرحیم من سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و همه بینندگان عزیز اصلا، قابل مقایسه با این روزها نبود و فضا در مجموع در دهه 60 در ابعاد مختلف هم پدیده اشرافیگری از همان دهه 60 با این شروع شد که یه سری از مسئولین عالی رتبه نظام رفتن در مثلا جماران در خونه‌های مصادری نشستان حالا حضرت امام به اقتضای بیماریشون و اینکه باید در یک آب و هوای مناسب بودن رفتن جماران انتخاب کردن شاید نمیدونم مثلا دو ستن از مسئولان عالی رتبه هم خوب بود که اونجا باشن که مثلا دسترسیشون به امام مناسب باشه اما دیگه مسئولان رده بعدی و بعضی از درواقع حتی روحانیون ما رفتن و تو اون خونه‌ها نشستن من یادم هست که همون سالها رفتیم دیدن یکی از آوین روحانیون در همین یکی از این منازل مصادره‌ای بود اساسیه‌ای که در منزل بود بسیار ساده همون اساسیه دوران طلبگی و زار میزد به تن این خونه و و خب بعدها مثلا چند سال بعد دیگه خیلی از این خونه‌ها فروخته شد به بعضی از آوین مسئولین بعد کویده شد بعد ساختمان های جدید ساخته شد و ما باید همون جا حساسیت شروع می کردیم و با مسئله برخورد می کردیم خب امروز برخورد نشد با این مسئله و این رخنه ای که ایجاد شده بود به قول سعدی با بیل می شد این رخنه را گرفت ما این رخنه را نگرفتیم و دیگه حالا بعدش با پیلم در واقع نمیشه گرفت موضوع جدی گرفته نشد تا اینکه ما یه موقعی میرسیم به یه خطبه معروف مرحوم آقای هاشمی تحت عنوان مانور تجمل که این خطبه وقتی خونده شد مضمون صحبت آقای هاشمی دو بخش داشت یه بخشش این بود که متدینین و متشرعین و انقلابیون وقتی که در محیط های اجتماعی حاضر میشن در نماز جمعه میخوان حاضر باشن باید لباس خوب بپوشن معتر باشن منضبط باشن تا اینجاش خیلی حرف درست و دقیقی بود و اون روزها از این جهاد مثلا بعضن روایت نمیشد ولی یه نقطه ایشون تو حرفاش داشت این بود که مگه حزب الله یا چشون هست که نمیتونن در شمال شهر بشینند در مناطق خوب بشینند خوب زندگی کنند و ایشون تعبیر مانور تجمل بیشتر البته برای شرکت در مراسم مذهبی گفته بود ولی خب حالا دیگه در نه شما, شما خودتون این
1: شما خودتون خودپرو شنیدید برای اینکه من همین رو شنیدم و درباراش شنیدم ولی وقتی تحقیق کردم دوست دبا دفاعانه آیت الله مرحوم هاشمی میگن که ایشون فقط مقابل زهد فروشی استفاده و هیچ کلمه مانور تجمل رو استفاده نکردم
0: ابدا اصلا اینجوری نیست من اتفاقا وقتی که بله ما خطبه شنیدیم من در قالب در تنز یه مقاله ای نوشتم آقای شریعتمداری اون موقع آدمه که با ما همکاری میکرد از بیرون برای روزنامه مقاله مینوشت فکر میکنم که در دفتر سیاسی سپاه بود ایشون مقاله ای نوشت و ما نقد کردیم من اتفاقا در کانالم این مسئله دقیق پرداختم بهش یعنی اسنادش و اون این صحبت ها آقای حاشمی و تاریخ یه نقل قول اشتباهی در تاریخ این خطبه صورت گرفته بود خیلی ها که بعد به روزنامه های اون روز مراجعه کردن می که نه چنین خطبه این نیست از
1: دهیش هست بریم بم. فقط من یک چیزی حالا به دوره آیه رفت انجانی می رسیم چون روایت عام اینه که پس از فوت امام که ما یک چرخش داریم داستان ما رو تجمل داریم و یک دوربرگردان در رابطه نظام در واقع نظام برآمد از انقلاب با مسئله ادراث اقتصادی و محرومی داریم من وقتی
0: که وارد قصه گزارش‌های تحقیقی نسبت به مفاسد در دولت آقای هاشمی در دو تا وزارتخانه دورانیشون شدم یکی وزارت پست و تلفن آقای مهندس قرازی و یکم وزارت نیرو آقای زنگنه بخشی از بخشی مهمی از اسناد ما گزارش های بسیار دقیقی بود که سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده بود از این تخلفات. اما مسئله این بود که این گزارش ها تهیه می شود سازمان بازرسی کل کشور، اون ارجام میداد به قوه قضاییه به شعب مختلفی که بود او باید رسیدگی میکرد این گزارش ها میرفت در قوه قضایی بایگانی میشد
1: در نگاه مثلا عامه امروز بچه حزب ها اینه که خب تمام تقصیر وضعیت اقتصادی امروز تمام تقصیر این سیستم طبقاتی و به شکلی بازگشت اشرافیت امروز مقصر آيا هاشمی رفسنجانی من خودم هم جزو منتقدین جدی آيا هاشمی هستم اما که شما دارین میگه بقیه ارکان نظام نمیتونستن مانع این شکلگیری فساد اولی در درده 60 و هفتاد بشن؟
0: بدون شک میتونستن یعنی نقش ضعیف و بلکه بی قوه قضاییه سکوت شاید پشت قصه ساخت و پاختایی من اونای دقیق نمیدونم سهم بسیار اساسی در این مسئله داشت یعنی حتما اگر چند تا برخورد از نوع برخی از برخوردایی که آقای رئیسی در دوران ریاستشون کردن اون موقع صورت می گرفت حتما تا حد زیادی به این مسئله مهار زده می شود. من البته اینقدر ساده انگار نیستم شما هم می دونم به این توجه دارید مسئله فساد اقتصادی توی ساختارهای اقتصادی مدرن یه چیز پیچیده ایه اما ما مسئله اون ببینید جناب آقای علیزاده در خیلی جواب بحث عمل کردیمون اینه که ما بدیهیات عقلی و کارشناسی را آید نمی نمی‌کنیم و فساد ابعاد وحشتناکی پیدا می‌کنه من حرفم اینه آیه علیزاده اینجا دیگه اصلا ربطی به پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن و فسادهای ساخت از این مسائل نداره عدم رعایت اولیات قضیه از اون طرف ضعف شدید قوه قضاییه
1: یک،, یک نکته آیه یکی از دلایلی که روحصای قوه قضایی مرد پرسش کردی و نقد قرار نگرسن این سآل اینه که مدعیانی گفتن که این, این روحصا منتسب شخص در واقع انتصاب شده تا شخص رهبری هستند و زیر سوال بردنشون زیر سوال بردن رهبریه. برای همین به نظر میاد که یک حصار امنی دور آیت الله یزدی، آیت الله شاهرودی، آیت الله ا صادق بوده که نگذاشته این سوال ها انجام شه چون همه که شما گفتید اصلا تقریبا غیر ممکنه که از فساد سوال کنیم و نقش قوه قضاییه رو نپذیریم ولی به فرض دولت روحانی، دولت پیرورد های نئولیبرال و اشراف زده است دولت رفسنجانی این طور بود دولت دو همه دولت ها باشن ولی به آخرت اصل تفکیک قوا برای این وجود اومده که یک قوه به اسم قوه قضاییه بیاد مچ قوه دیگه به اسم مجریه رو بگیره و مانع این شکل گیری فساد شه و همینطور شما گفتید در سی سال گذشته این قوه حالا به استثنای حالا شما میگید الان که چه واسه زود باشه که کارنامه اجرایی رئیس جمهور بررسی کنیم اما این به نظر میاد که قوه قضاییه پاشنه آشیل اصلی رشد فساد در جمهوری اسلامی بوده
0: بدون شک همین جوره و این همون که شما اشاره کردی بخشش ناشی از تلقی غلطی است که نیروهای انقلابی و حزب ما از مقوله انتقاد و مواجهه با دستگاه های رسمی نظام و مواجهه با نهادهای انتصابی دارند این خیلی اشکال اساسی است که ما امروز داریم و بهش مبتلا هستیم ببینید در امر حکمرانی ما تقدس های این گونه این نداریم یعنی این نیست که یک مقامی به خاطر انتصابش به رهبری یا دستگاه رهبری و این که اونجا حکم گرفته تقدسی برای ایجاد بشه البته ببینید حالا این تقدس شاید هیچ جا اعلام نشده من خودم شخصاً به عنوان آدمی که در تمام دوران کیهان و صبح نقد کردم و ایست دادم و سریح بودم با من هیچ وقت برخورد تند اینجوری صورت نگرفت و او تجربه آقای زنگنم من برای شما گفتم اما فضا این بود الانم همینه یعنی متاسفانه ما یک تلقی غلط از نظام ولایت فقی داریم از جمهوری اسلامی داریم تلقی غلط در میان نیروهای انقلابی حالا ببینید ما از من همیشه در این دوران از جریان اصلاح طلب بخش عمدشون در اون جریانم در این دوران بعضن بودن افرادی که انتقاد میکردن ولی من خیلی انتظار از اونها در ورود به این مسئله نداشتم و اونها مشکلشون همیشه حادتر بوده توی این قصه از این طرف ولی از انقلابیون از هزباللهی ها از طلبه انقلابی روحانی انقلابی این انتظار و وجود داشت که یک مواجهه انقلابی سازنده و بی ملاحظه ملاحظات علکی ملاحظات بیدلیل با این مسائل داشته باشه و قوه قضایی و دستگاه قضایی وادار کنه به این مسائل البته اینا پراکنده کارایی شده حالا نمیخوام بگم که در این دوران این سه دوره هیچ اتفاق مثبتی از این جهت نیفتاده
1: حالا من میخوام از این بحث فساد خارج بشیم فقط قبلش یک نکته ای که بالا هست و نمیدونم چه بشه این رو پخش کنه ولی سال 76 شما با آیت الله خامنه دیدار میکنید و بهش درباره بهشون درباره فساد مهم در وزارت نیرو میگیم و وزارت نیرو هم فقط مخاطبان بعد حواسشون باشه که خیلی در دوره رفت مهم بود و بوجهش هم بودجه عظیمی بود چون موج ستسازی و به شکلی جریان ستسازی در کشور افتاده بود و ساختن نیروگاهی متعدد و غیره و شما میگید که آیتر خامنی با خبر نبود و اصلا تعجب کرد آیا خود این ایرادی نبود که بالاخره نهادهای وابسته به بیت مثل دستگاه بازرسی رهبری و غیره کارشون رو درست انجام ندهده بودن وگرنه آیت الله پس آیت الله خامنه اراده مقابله با فساد رو داشته و و هیچ گونه به شکلی تساهلی هم با فاسدین نداشته اما اون دستگاههای نزدیک به ایشون که باید این اطلاعات رو خیلی قبل از شما خیلی قبل از روزنامه صبح در اختیارشون می کارشون انجام نرفته بودن دقیقاً حتما اونا مقصرن یعنی ببینید
0: دستگاه رهبری هفتاد درصد حالا حد چی میگم تخمینی میگم شاید هفتاد درصد تصمیم سازی هایی که برای رهبری گرفتی میشه او دستگاه انجام میده طبیعی هم هست یعنی مشکلی نیست این سازوکارهای حکومت تو این دوران اینجوریست اما ببینید مسئله اینه که من همیشه اینجوری به ذهنم میاد ما باید دستگاه رهبری واجد وقتی که اینجوری 70 درصد تصمیم سازی ها اونجا صورت میگیره باید واجد همون شایستگی ها و صفاتی باشه که ما برای رهبری جامعه اسلامی و ولی فقی قائلیم یعنی سلامت، مدیریت، سازش ناپذیری احساس مسئولیت برای اصلاح امور به نظر می رسه اونجا ضعف وجود داره، نقصان وجود داره تمام این سال ها وجود داشته الان هم به نظر من وجود داره و این خودش یک بحثه این افراد انتخاب‌های خود رهبری هستند خب بله طبیعی است یه روند تقریباً نسبتاً ثابتی هم تمام این سال ها در در واقع دفتر اونجا بوده و خب می‌دونید دیگه حالا شما بحث قضایی که بین آقای وحید جلیلی بر سر صدا سیما با یکی از معاونین دفتر صورت گرفت و پخش شد با حسن محمدی بله بله خب همه ما در جریان قرار گرفتیم حالا الان اینجا ما نمیخوایم وارد بحث بشیم وارد قضاوت توی مسئله ولی این یک ماجرایی است و یک در واقع مسئله ایس. یعنی باید بالاخره او دفتر
1: باید پاسخوی عمل کرده خودش باشه من سالالم اینه که آیا بله. بدون ورود به اون مقوله میشه درباره بحث فساد مثلا در چهل سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران یک کنکاش و یک تحلیل جدی راهی کرد یا نه در واقع از منظر تئوریک آیا بدون اینکه واقعا ما به خود نقش قوه قضاییه نقش دستگاه رهبری نقش بازرسی دستگاه رهبری و حالا و بخش‌های دیگه همه این مجموعه رو با هم نگاه کنیم آیا مثلا فقط میشه بگیم که روحانی کارش درست رو انجام نده یا رفسنجانی کارش درست انجام نده نه ببینید حتما
0: موضوع ابعاد تئوریک داره ابعاد مدیریتی داره مسائل ساختاری هست من همونجوری که عرض کردم ممکنه من خیلی تخصصی ویژه‌ای برای ورود به اون بحثا نداشته باشم اما یه بُعد مسئلهش که یک امر عام میس خیلی هم اصل موضوع تخصصی نیست و همه متوجه میشن مسئله حسابرسی و حسابکشی و نظام محاسباتی دقیق تو کشوره نواطهایی که متولی این کاران و بعد برخوردها و مواجهه دستگاه قضایی با این مسئله که اینجا ما در واقع دچار اشکال
1: جدی بودیم سال 76 که صبح تقریباً 76 77 که صبح به پایان رسید اگر رسانه‌های مثل صبح داشتیم ما که خیلی سریع این فسادها را حداقل به عرصه عمومی می‌بردند آیا کار فاسدین سخت‌تر نمیشد و ما در وضع بهتری نبودیم امروز چرا ممکنه
0: بهتر می شدیم ولی ببینید خب آاخه اون کاری که من کردم ظرف چند سال او باید به یک نتیجه عینی و عملی می رسید یعنی احتمال داشت که حالا اینجا بحثی است که صبح حتی پیشنهاد روزنامه به من شد بمونه اون بحثش جداست ولی حالا فرض کنید ما ادامه می دادیم که من، اتفاقا دیگه بعد از ماجره آقای زنگنه توی این ماجرا سرد شدم به این دلیلی که شما گفتید یعنی من احساس کردم که ما اگه مراتب گزارش تحقیقی افشاگرانه منتشر کنیم و از طرف دستگاه مسئول با او برخوردی نشه ما از امر فساد داریم قبض زدایی میکنیم و این خیلی آثار سو و بدی داره و گفتم من واقعا این احساس کردم که خلاف تکلیف اقلیم و شرعیم دارم مثلا انجام میدم حالا یه تحلیل اینجوری داشتم و فتیله کار دیگه کشیدم پایین و بعدم دیگه صبح تحلیل شد ولی اینی میخوام بگم, بگم بله ممکن بود حالا من به فرض ادامه میدادم میتونست همینجور قصه پیش بره من کار خودم رو بکنم این نحات ها هم کار خودشونو رو بکنن دستگاه قضایی هم مثل همون قصه معروفی که همه می دونیم گفت، یه کسی یه جایی رسید دید که دو نفر دارن کار میکنن یکی چاله یا در میاره یکی هم بعد از دقایقی پر میکنه گفتن چیه چه چکار میکنید گفتن بله ما اینجا سه نفر بودیم یکی قرار بودی بیاد وقتی من چاله در میارم این گود در میارم باید تیر چراغ برق میذاشته او الان نیست اونجا ولی ما کار خودمون رو داریم میکنیم یعنی ببینید
1: من هم میخوام پل بزنم دقیقا چون یه مقدار کاری که شما در دهه هفتاد کردید رو الان موج جدیدی از بچهای عدالتخواه جوان با نیت خیلی خیر را انجام میدن چون شما به شکلی اولویت رو, رو روی فساد ستیزی و اشرافیت ستیزی گذاشتید با روی کار رسانه‌ای با دادن این مسئله در رسانه کاری که امروز هم داره باز به شکلی موج جدیدی به وجود میاد اول نظرتون در مورد این موج جدید چطوره فکر میکنید که این بار موفق میشن و وسانی هم فکر میکنید که الان نفر سوم هم که حالا قوه باشه در کار هستش که تیر چراغ برقو و جاش بذاره ببینید من البته این
0: جریانی که توی تیفی از جوانان به عنوان شروع شده چند ساله در مجموع تا اینجا در مجموع در حد اطلاعاتی که دارم و دنبال کردم ارزیابی مثبت نتایج خوبی حرکت اینها داشته اینا بعضی از پرونده ها را به جریان انداختن وادار کردن دستگاه قضایی و مسئولانی که به این موضوع ورود کنند بعضی از این موضوعاشون خیلی جالب بود از جمله مثلا ماجرایی که در مورد آقای فیروزآبادی انجام شد یعنی سکونت ایشون در یک ویلا در لواسانات که پیگیری کردند و باعث و به نتیجه رسید البته یه ماجرای اینجا یه اتفاقی افتاد من در یکی از ها در توییترم هم گفتم ظهور فضای مجازی که حالا من تحلیلا واقعا فضای مجازی در ابعاد مختلف بعضن نقش تخریبی براش قائلم و خساراتی بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی تحمیل میکنه و البته با ابعاد مثبت یکی از ابعاد مثبت این فضای مجازی نه که دیگه حکمرانی را بسیار سخت کرده یعنی امروز در فضای مجازی بسیاری از حرفا میتونه زده بشه اصلا میتونه زده بشه اگه 20 سال پیش بود طرف باید میاد پیش من که در کیام بودم درخواست میکرد التماس میکرد یا میآمد صبح یه نشریه دیگه حرفش و گزارشش زده بشه زده نشه منتشر بشه اما امروز دیگه اصلا اینجوری نیست و همه این امکانات رسانهی دارن این فضای مجازی گفت ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد حالا در می میخوایم بگیم این این در واقع کاری کرد که نظام مجبور شده مسئله ورود کنه شاید شاید من یه تحلیلم اینه که این فضای مجازی کاری کرد که این صحنه عینی را به کسانی که باید مطلع میشدن و اقدام می کردن نشان داد و ناعیان کرد و اوریان کرد گویا قبل از این ماجره ها قبل از بحث فضای مجازی این صحنه برای بعضی از مسئولین مشخص نبود و وقتی که این مسئله روشن شد بحث آقای رئیسی مطرح شد و آقای رئیسی اومد بسیار شما شما آقای رئیسی
1: رو شما آقای رئیسی رو, آقای رئیسی رو معلول افسادش مطالبه در سطح جامعه میدونید و معتقدی که چون حتما این مؤثری مجازی من. بسیار خب حالا من فقط چون به نظر میاد که حتی در دهه 70 هم این دیدبانی عمومی فساد نتیجه برعکس داده و شما قبول دارید که اگر دیدبانی عمومی یا حتی دیدبانی رسانه‌ای فساد بدون مقابله جدی قضایی و قهری با فساد باشه نتیجه برعکس میشه و فقط در اصفهان این میشه که نگاه کن این فقط بالای کوه یخه ببین چقدر دیگه پایین کوه یخ هست و عملا فساد رو آدیتر می‌خواید در جامعه حالا از این موضوع همین بله از, ا... از, ا... از این موضوع که بگذریم برسیم به بخش دوم حرفتون پس شما معتقد به خشونت در عرصه اقتصاد و عطوفت در عرصه اجتماع هستی و معتقدید که در 40 سال گذشته نظام برعکس رفتار کرده منظور شما از عطوفت اجتماعی چیه ما یک دو قطبی در
0: دوگانگی در جامعه اون داریم از اول انقلاب تا به امروز هم این دوگانگی بوده یه طیفی از جامعه ما مثلا فرض کنید که در شاید بهترین حالت 40 درصد اینا انقلابی ترن مثلا فرض کنید حزب اللهی ترن، ولایی ترن دغغه دینی و انقلابیشون بیشتره شست درصد فاصله دارن از این نگاه نه اینکه ضد انقلاب باشن نه اینکه ضد دین باشن. اصلا اینجوری نیست. ما واقعا پدیده ضدیت با دین حتی ضدیت، کور و لجبازانه با انقلاب هم توی به خصوص حالا در بخش دینشه خیلی کمتره در بخش انقلابش هم واقعا فضای قالب نیست ولی اونچه که مسلمه به لحاظ سبک زندگی به لحاظ فکری به لحاظ گراهش ها تفاوت هست بین این دو تیپ این از روز اول انقلاب بوده ما باید یک تره مناسبی نقش راه مناسبی می داشتیم برای اینکه با این دو تیف مواجهه منطقی و اصولی داشته باشیم نه تنها یک تیف عظیم از جامعه قابل حذف نیست من معتقدم یه اقلیت یک درصدی ما به راحتی نمیتونیم از حکمرانی ما حذفشون کنیم نادیده بگیریم بله اگر یک کسی در مقابل نظام اصله میگیره اگر یک کسی در مقام برندازیه اگر یک کسی فرض کنید که با دوشنگ اونای بحث های دیگه از قوانین خاص خودش داره مجازات های خاص خودش داره ولی فرض کنید یه درصدی از جامعه ما اصلا با انقلاب اسلامی موافق نیست حالا اصلا فکر میکنی که رژیم شاه بهتر بود حالا نگاشینه اینه خب من حق ندارم او را جدا کنم، حقوق شهروندیش را عایت نکنم، اخم کنم به او، بی احترامی کنم، بد اخلاقی کنم. حق ندارم من این کار کنم.
1: منظور شما همین خودی برسه... و غیر خودی کردنه. بله، خودی و غیر خودی کردن به این معنا مثلا. حالا این در, در, در سطح شعار حرف خوبی های نسیری. ولی ببین نظام سیاسی میگه با میخوام مطمئن شم که براندازی نمیشم. بالاخره بخش های از... این جامعه حالا شما میگین 40 درصد مافهمون اونم خیلی خوشبینانه است ولی های از این جامعه هستن که پای کار وای نیستن فردا تحریم زیاترم بشه نمیان بگم برو با امریکا بساز پس فردا خطر جنگ شه نمیگم ما بچه‌مون تو ژاپن میفرستیم روز بعد چه میدونم همین داستان فساد بیاد بالا نمیگم نگاه کن همشون دزدن و پای کار نظام از این جایگاه دیگه وای نیست حالا از نظر رابطشون با نظام عمیق‌تر رابطه بهشک از جایگاه سنتی اجتماعی رابطشون امیغ و چیزی هستش که من میتونم روینا حساب کنم برای همین شما وقتی در سطح در, در حال ساخت یک دولت ملت جدید هستین که تلاتوم هم خیلی بالاست میخواد بگید من یه پایگاه اجتماعی خیلی عمیق دارم به نظر شما اینطور نیستش که حالا نظام بعدی خودی غیر خودی میکرده در این سطح ببینید من این حرف شمای
0: میفهمم و این نوع دو قطبی سازی یک کارآمدی هایی داره تا الان هم کارامدی داشته ولی معتقدم این منطقی نیست کارامدی این نوع اداره تمام میشه داره تضعیف میشه تضعیف شده بخصوص با ورود فضای مجازی بخصوص با اینکه شما سی ساله بیشتر کمتر دانشگاهاتونو گسترش دادید، آموزش عالی گسترش دادید، نسل جدیدی از نخبگان از تحصیل کردگان وارد جامعه کردید، کلی دنیا متحول شده، بیش از 50 درصد مردم ایران شاید دسترسی به ماهواره دارن، الان فضای مجازی است. اولا اون مدل دیگه نمیتونه جواب بده، ثانیاً به عنوان حکومت دینی، این حرکت ما، این اقدام ما، این سیاست ورزی ما چقدر مبتنی بر آموزه‌های دینی است چقدر مبتنی بر ارزش‌های دینی است بنده از این ارزش‌های دینی دو قطفی سازی های اینجوری نمی‌فهمم یعنی این نکته آقای پرویز زمینی هم تو گفتگو که شما باشون داشتید اشاره کرد منم اخیراً زیاد گفتم ببینید امیرالمومنین وقتی که مالک میفرسته بر مصر حکومت کنه تو عهدنامه‌شون به مالک میگه که مالک اناس سنفان اما اخ ولک فالدین و نذیر ولک مالک مردم دو دستن یا همکیشتون و با ایمان یا هم نوعتون و انسان یعنی مالک تو حق هیچ دو قطفی سازی نداری بله ببینید من به عنوان یک آخون به عنوان یک طلبه در مسجد در حیات مذهبی در مقام تبیین دین ولی بله قطبندی هست قطبندی های ایمانی اخلاقی نظری سری جای خودش اما در مقام طبیعین دین در مقام تبلیغ دین اما وقتی که در مقام حکرانی میرسه ما حق دو حکمی نداری
1: آره در تناقض با قانون اساسی نیست قانون اساسی رسما میگه کسی که التزام نداره به التزام عملی نداره به ولایت فقیه مثلا حق شرکت در انتخابات نداره نزاد استسقوی بعد ردش کنیم. کسی که در رأس نظامه باید یک فقیه باشه بالاخره به نظر میاد که قانون اساسی هم این خودی و غیر خودی رو در نظر گرفته من که میگم دو
0: قطبی،, قطبی سازی نباید بشه اصلا مفهومش این نیست که یک ساختار قانونی و اجتماعی و حکمرانی یله و بیزابطه اصلا اینجوری نیست حتما ما ساختار قانونی داریم قانون اساسی داریم قوانین غیر اساسی داریم این بر اساس قانون ما به مرزبندی احيانا میتونیم کنیم مثلا بر اساس قانون میتونیم کسی را به دلایلی از حق کاندیدا شدن محرومش کنیم اولا این امر قانونی است و فرض بر اینه که نهادهای قانونی شما مشروعیت دارند مردم به قانون اساسی رأی دادن نمایندگان مجلس منتخب مردمان این پس امر مقبول و پذیرفته است سانیان بله حالا ما راجع به قانونشم ممکنه بحث داشته باشیم یعنی من از یه منظر از یه قرائت خاص دینی به حکرانی که نگاه میکنم فکر کنم که ما در تنظیم قوانینمون باید به گونه ای عمل کنیم که حد عقل های چنین قدسازی هایی داشته باشیم حد عقل های کاهش از حقوق شهروندیه داشته باشیم بنده ممکنه با این مسئله فرض کنید موافق باشم یا حالا ممکنه قابل بحث باشه من حالا الان فرض میگم فهم... موافقم
1: با... من فقط برای فهم خودم میگم چون به نظر میاد که خودی و غیر خودی کردن در ذات حکومتی که دایه اسلامی بودن یا دایه دینی بودن داره اصلا
0: اینجوری نیست من میخوام به شدت بگم که ما یه نگاهی داریم یه قرائتی داریم حالا این خوب طبیعی نشده کمتر بهش پرداخته شده البته این حرف بعضی از عناصر روشنفک و روشنفکرها از موضع آموزایی لیبرالیسم گفتن ولی این حرف به نظر من از خاصگاه دین کاملا این حرف قابل دفاس یعنی نفی قطبندی های اینجوری این یک قرائتی است که ما کمتر بهش پرداختیم علاوته بعضی از نویسندگان و متفکران پرداختن ولی به طور جدی نیامده ما با یک قرائت بیشتر متصلب و دو قطبی ساز از دین توی این مسائل برخور کردیم من به شدت معتقدم اون قرائت قابل نقده خب، حالا قرائت شما چیه های نصیری؟ دیداوت شما توی شنیدی که اخیرا کتابی در دست انتشار دارم با عنوان کتاب عصر حیرت این بحث مهم کلامی است که نتایج مختلفی داره از جمله نتایجش در مسئله سیاست و حکمرانی ظاهر میشه بیس و پایه این اصر حیرت چیه یه نکته بسیار مهمه و این عرض کنم که مستظهر به آیات و روایات است و به تبیری دیگه از عدله قرآنی و روایی استظهار میشه کرد و اون حرف اینه که ببینید امر هدایت بشریت و جوامع بشری که خداوند وقتی که انسان را خلق کرد و جامعه بشری شکل گرفت خداوند انبیا را فرستاد برای هدایت مردم برای تزکیه، برای تربیت و تعالی دادن انسانها حالا مسئله اینه که این هدایت پروسه هدایت پروژه هدایت هر تعبیری که کنیم قوامش و توازنش به اینه که در رأس این جریان باید حجت معصوم خداوند باید باشه انبیا یا اهل بیت که بعد از دوران ختم نبوته و این حجت معصوم باید در شرایطی قرار بگیره مردم با او همراهی کنن و او قدرت سیاسی پیدا کنه قدرت حکومتی پیدا کنه و بتونه در واقع مردم با خودش همراه کنه و شروع کنه به هدایت مردم یا به تعبیر قرآنی و روایی اتمام و حجت با مردم و در نظر و عمل حقانیت دین و شریعت را به مردم نشان بده راه روش را نشان بده و البته مردم با قدرت اختیار و انتخاب با حقی که خدا بهشون داده برای انتخاب کردن توی بستر آزاد باید انتخاب کنن اونا مسیر انتخاب کنن حالا اگر این ماجره هدایت اگر شرایط اجتماعی پیش بیاد که نبی مردم با او همراهی نکنن یه حاکم جوری نظام سلطه جور دست نبی را ببنده او خل کنه یا شرایط فترت پیش بیاد که ما در تاریخ نوبت داریم گاه یه مقتعی بوده که مثلا 100 سال دویست سال کمتر یا بیشتر با خلای پیامبری جای مواجه بودیم یا بعد از ماجرای رهلت پیامبری گرامی اسلام اون تحولاتی که رخ داد سقیفه وقتی که پیش آمد به نوعی از اهل وید علیه مسلم خلعیت شد از امر سیاست و اونا بستیدشون از بین رفت حتی امیر در دوران ساله، اختیارات تام نداشت و بعدش به ماجرای غیبت این حجت معصوم خدا انجامید در چنین شرایطی امر هدایت پروژه هدایت میره توی شرایط استراری میره توی شرایط غیرعادی و متوازن خب وقتی که چنین حالتی پیش بیاد امره هدایت با این مشکلات مواجه بشه به تصریح آیات و روایات خداوند دیگه با مردمش نتونسته اتمام و حجت کنه از این مجاری که خودش تعین کرده یعنی حجت معصوم الان حضور ندارد و بستیت ندارد که حقایق را دین را به مردم ارائه کنه و آنها آزادانه انتخاب کنن اولین مشکلی که ناشی از اصر غیبت پیش میاد در اصر غیبت که ما بهش میگیم من با استناد روایات و آیات میگم اصل حیرت اینه که بله ما در دوران قیبت با میراسی به نام کتاب و سنت مواجه هستیم و در اختیار داریم اما کتاب و سنت بدون حضور حجت معصوم بدون مفسر معصوم کتاب بدون مفسر معصوم این روایات و معلف این روایات که باید خودشون باشند، بدون اینها ما دچار اختلافات اساسی قراعتهای گوناگون در همه ابعاد میشیم البته در یه سطوعی از کتاب و سنت ما مسلمات دینی داریم قطعیات دینی داریم این مسلمات و قطعیات دینی بسیارم مؤثرند بسیار کارآمد و نجات هستند این مقدار به کار حتی تأسیس حکومت نسبی دینی در اصل قیبت هم میتونه بر بیاد اما حالا من در یک تخمین میگم ما در گیری مثلا سی درصد با یه وضوح اینجوری مواجه هستیم و میتونیم یه حکومت دینی محقق کنیم در اون هفتاد درصد ما یعنی اولین اشکالی که پیش میاد اینه که شما نمیتوانید به یه الگوی شفاف و سریع و مشخص و متفاهم بین مؤمنین و شیعه در خیلی از مسائل برسید اختلاف ها بروز میکنه در همه مسائل شما میدونید در بحث اصل ولایت فقیم ما دو تا گرایش در میان فقه بعد از اصل غیبت داریم اصلا یه گرایش اینه که حکومت و اجرای حدود از شعن امام معصومه و اصلا حرام میدونه که شیعه بره سراغ این بحث ولایت فقی در امور حسبه داریم بحث ولایت مطلق دارست فقی داریم که من,
1: من, من خلاصه‌خونم این بحثایی که واقعا چند سال ها ممکن طول بکشه در عصر غیبت امام معصوم ما حق به شکلی ما در عصر حیرت هستیم و ما به معنای کامل و مطلق دین هم دسترسی نداریم و بشر هم نمیتونه خیلی مطلقاً هدایت بشه برای همین حتی اگر بشه حکومت اسلامی تشکیل داد همونطور که آیت الله خامنه ای تشکیل داد در سال 57 اما یک این حکومت اسلامی نمیتونه همه خواست مطالباتی که از یک اوتوپیا دینی هست رو برآورده کنه بر همین خودش هم نباید چنین قولی بده به جامعه که من میام و برای شما اوتوپیا رو به وجود میارم دو از جامعه هم نباید توقع داشته باشه که مثل افراد هدایت شده رفتار کنن و از هم نباید توقع دین حداکثری داشته باشه خب درس ایران 1398 این عصر حیرت چه نتایجی داره و چه جوری کمک میکنه به حل و فصل مسائل بله شما تقریر
0: خوبی از بحث من کردید باز این نکته اشاره کنم و آن این که این عامل قیبت در روزگار ما با یه پدیده به نام سیطره هم مواجه شده که اون مسئله تشدید کرده یعنی چون تمدن مدرن مبتنی بر ماتریالیست و اومانیزم هست ساختارهاش و نتایج و خروجی هایی که داشته و تاثیرات شگرفی توی جامعه ما گذاشته در تعارض با تحقق مطلوب خیلی از احکام و آرمان‌های دینی خب این اضافه شده چه نتایجی داره نتایج بسیار مهم می داره توی ابعاد مختلف یکیش همین که ببینید ما بخشی از این دو قطبی های اجتماعی که تو جامعه ما دو قطبی که وجود داره و یه شکافی من در قبلم سآلات قبلی هم اشاره کردم یه دوگانگی بین یه تیف در واقع مثلا متدین تر و انقلابی تر با یه تیف کمتر مثلا متدین و متشر و انقلابی یه دوگانگی ایجاد شده که این دوگانگی به شکاف های احساسی و عاطفی و خطی و بعضا به لجبازی منجر شده و خیلی از متدینین شاید فکر میکردن که خب حالا به دلیل این اونها متدین هستن و متشره هستن باید با اون طرف مقابل مثلا از موزه بی احترامی از موضع طلبکاری نه اینجوری نیست یعنی ما یعنی میخوام بگم از این نگاه یک نگاه برخورد متساهل و متسامه و اهل رواداری در برخورد های اجتماعی ما پیش میاد در برخورد و حکومت با مسائل اجتماعی و با مسائل فرهنگی ما بر اساس مبانی عصر حیرت که معتقدیم در عصر غیبت هدایت الهی بر بندگانش به نحو تام و تمام. تمام نمیشه خیلی از ابهامات وجود داره شبهات وجود داره مشکلات وجود داره بسیاری از کسانی که الان اکثریت قاطع مردم دنیا که بر توحید نیستن بر اساس دین حق نیستن بدون شک اینا اهل عذاب نیستن اهل جهنم نیستن کافر به این معنا که حقیقت را شناخته است و حالا داره حق را انکار میکنه به این معنا نیست و در زیر عنوان استضاف میره حالا این بحث با مفصل در کلام شده خب توی چنین شرایطی شما حتی وقتی که با یک هندو با یک بطپرست با یک آتئیست با یک ملحد برخورد میکنید که مستضعفه بله استثنان ممکنه یک کسی کشیشی دانشمندی نخبه متفکری که بسیار صد محدودیه او حق را شناخته باشه و جاهدانه و لجبازانه کارکرو بحثش جداست اما غیر اون ما حق بی احترامی نداریم حق تعرض نداریم حق نداریم به این آدم عنوان یک منحرفی که حالا او مثلا است و الزامن بنده بهشتی هستم نگاه کنیم او کرامت انسانی داره باید محترمانه باید خود کنیم مثلا با...
1: باید بیارم تو بحث توی ایران مثلا اوایل انقلاب ما با مارکسیس ها که ملحد میتونستیم به شون باید چه بیر می کردیم آیا باید با اونها می ساختیم ببینی می, می بینید که در
0: اول انقلاب مثلا تو صحبت های حضرت امام هست که ما با مارکسیسم ها مشکلی نداریم مارکسیست ها میتونن عقیده خودشونه داشته باشن اول انقلاب یه سری گفتگوها و مناظرات صورت میگیره در تلویزیون ما شهید بهشتی آیت الله اصباح یعنی نگاه معروف شهید متحری جمله معروفی که مقابل
1: کیانوری و تبریب سران حزب کنده بله بله
0: اون مناظرات معروفی که صورت گرفت اصلا آقای متحری که میگن شما برید آریانپور مارکسیسم باید بیارید تو دانشکه ده الهیات تدریس مارکسیسم کنه من با او منظورتا امی حسین آریانپور جامعه شناسه جامعه شناس بله با او مثلا محاجه فکری داشته باشن منطقه ببینید دیگه اتفاقاتی که افتاد بعضی از گروه ها مثل منافقین مثل پیکار اینا دست به اسلحه بردن و اون ماجرایی که همه میدونیم در واقع یه مقدار این گفتمان جالب و زیبا را تحت‌الشعاع قرار داد و در عادت ادام... عادت کسانی
1: که در کسانی که در کسانی که در مناظره بودن و این تبری و کیانوری اونها دست به اصلی نبردن تا سال 62 هم فعالیت داشتن ولی با اینها با این حال با اونها هم همونجوری بر، برخورد شد و عطنم اونها ازشون اعتراف اجباری گرفتن و در تلویزیون گذاشتن که همشون توب و مسلمون شده بودن اونجا بست اونجایی
0: که بنده متلم مطرح شده اینا به جرم جاسوسی و ارتباط با فرض کنید کاگبه باشون برخورد شده اگه این بود اون مسئله جرمه یعنی اون یک جرمه طبق قوانین اگه واقعا این مسئله نبود حالا با فرض دیگه اگه این نبوده به صرف این که اینا گرایش های ماکسیستی داشتن و اندیشه مارکسیستی داشتن ما حق نداشتیم اینجوری باشون برخورد کنیم به فرض میخوام بگم
1: متوجهین، من 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 در مورد پرونده قضاییشون که اطلاع ندارم و حزب تودم ثابت شده که روابط خیلی ضد ملی با مسکو داشته در شکل نیست، ولی حرفمون چیز دیگه بودیم بود که همونها رو به عنوان کسانی که دیگری ما بودند، یعنی آدمی که اصلا با ما متفاوض می‌اندیشه، می‌بینین سال 65 شش تو تلویزیون به عنوان کسایی که از ما شدند، تواب شدن، پذیرفتن حقیقت ما رو، اون اون رو می‌خوام نشون یعنی در واقع ما از نمایش گفتگو با دیگرین میبینیم به اینکه دیگری بعد حتما هم شکل ما باشه خب حتما حتما
0: این برخورد اشتباه است یعنی ما دایی اولا حالا یه وقتی ما که نمیدونیم واقعا یه وقت ممکنه آقای تبری آقای احسان تبری واقعا به این نقطه رسیده باشه من کامل بر سهت باید کنم ولی فرض کنید اگه اینجوری نبوده و ما اون وادار کردیم خب حتما کار اشتباهی بوده چه ارزشی داره برای مسئله ما اصلا موظف نیستیم که مردم را با اجبار مسلمان کنیم مؤمن کنیم
1: در گفتنش،, در گفتنش آسونه ولی ببین ما الان مسائل خیلی جدی داریم که الان گره هم میخوره از مسائل دینی با مسائل امنیت ملی و با به ایشکلی اداره یک جامعه خیلی پیچیده 8 سور نفری خب مثال از شما, شما میپرسم الان پس ما باید با اینها بسازیم خب افرادی داریم که نظام معتقد اینها مسلمون نیستن اینها اسلامشون هم با اسلام ما فرق داره شیعهن باشن با شیعهشون شیه ما فرق داره و اینها حق ندارن در دانشگاه درس بزنن اینها حق ندارن بخش بدنه دولت باشن اینها حق ندارن که در مجلس وارد شنی فقط پذیرششون که نیستش که ما به شکل نظام میگه ما اینها رو از اینکه در سلسله مراتب قدرت سیاسی و اقتصادی بالا برن جلشون رو میگیریم برای اینکه در نهایت به بالا برسن براندازی انجام میدن استیحاله انجام میدن و نظام سیاسی رو ساقط میکنن بخشی از این ماجرا طبیعیه مثلا میگم من که آتئیست و ملحد نمیتونم
0: ببرم استاد درس دینی و الهی یا توی دانشگاه یا دبیرستان کنم این مقدارش طبیعیه ولی چه ارادی داری استاد درس فنیه درس مهندسیه و در مقام مثلا براندازی هم نیست این چیزایی که جور محسوب میشه نام هم نیست دلیلی نداره من اون از حق شهروندیش از حق اشتغالش از حق معلمیش در واقع ممنوع کنم و ازش بگیرم
1: بله پس, پس گذینش ها،, ها و بحث تعهد در کنار تخصص شما قبول ندارید نه بستگی به مورد و جا
0: داره یعنی بستگی به فرض کنید بله حالا مثلا میگم شما فرض کنید یه فقیه از الان تو حوزه های علمی ما هستن اصلا قائل به تشکیل حکومت در اصل قیبت نیست ولایت فقی در امور حسبه قبول داره خب معلومه که جای این فقی در شورای نگهبان نیست این مقدار درسته اما مثلا میگم شما این فقی بگید حق تدریس ندارید حق بیان نظر خودتون ندارید که البته حالا اینجوری هم
1: نیست شما اصلا معتقدید که حکومت نباید دخالت کنه در باره مسائل فرهنگی و اجتماعی فرد ببینید بحث از دو منظر میشه دنبال کرد یک قرائت
0: اینه که من به نظرم قرائت قابل دفاعی است ما در مقام اکراه و اجبار مردم به دینداری نباید باشیم یازده بار خداوند در قرآن تصریح میکنه که بر رسول جز بلاغ نیست بلاغ آشکار و مبین رسول نباید حفیظ باشه به پای مردم باشه اجبار کنه اکراه کنه خداوند گاهی با زبانه شاید مثلا نوعی باز خاص با پیامبری صحبت میکنه که تو نمیتونی مردم اکراه بر دینداری کنی این یه نوع برخورد واقصه است ما در اصل مسئله حکومت که الان تقریبا سر این تفاهم داریم در اصل, در اصل مردم سالاری دینی و مشخصا دیدگاه رهبرینی که ایشون برای آراء مردم مشروعیت قائله یعنی ما مردم نمیتونیم ملزمشون کنیم شما بل باید حکومت ولایت فقیه و حکومت دینی بپذیرید بنده معتقدم حتی ممکنه شما مردم اصل حکومت دینی را با میل بپذیرن اما نسبت به بعضی از احکام مسئله داشته باشن اونجا با همین مبنا میتونید کتابید این یه بحثه بحث دو دوم اینه که اصلا فرض بگیریم با اون قرارت. ما حق الزام داریم ما حق اکرام و اجبار داریم ولی اینا باید تابع نتیجه باشه باید الزام ما به دینی تر شدن جامعه منتهی بشه نه به فاصله گیری از دین اگه این بشه اون نقلانیست و نه
1: است پس رو این مسئله اینجاست خو... سآلی که ممکنه بشه این که پایان راه شما مثل راه سروش سکولاریسم خواهد بود با سکولاریسم باید
0: معنی کنیم سکولاریسم معنی سکولاریزم اینه شما شعنی برای دین در اداره جامعه قائل نباشید و خواسته باشید از های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سبک زندگی تقدس زدایی کنید و دین زدایی کنید مثلا به این معنا که عصر رنسانس عصر اقلانیت از حرفایی که مدرن ها و روشنفکرا میزنند ما اصلاً حرفمون این نیست ما میگیم که شما اینکه حکومت حق حکومت از آن دینه در عصر غیبت هم بنده با این قراعت موافقم که از آن فقیه و ولایت مطلق داره اما به دلیل تنگناها که تنگنای غیبت و سیطره مدرنیته شما یه جایی نمیتونید حکم شرعی محقق کنید مجبورید عرفی عمل کنید اینو ای سکولاریسم نمیگن اگرچه ظاهرش عرفی عمل کردنه پس با سکولاریسم این فرق
1: داره بسیار حالا با این با من چیزی که از مهدی نصیری آدم از دهی 60 و 70 اینه که مهدی نصیری اتفاقا حالا اون چیزی میگم ولی خودش هم تو مسائل فقهی و مسائل فرهنگی آدم به شکلی اباهیگر و رو به جلوهی نبوده این برای من که از از سمت مقابل میام یه فردی مثل شما اینه که نب شما خیلی روی مسلمات دین و روی رو اینها خیلی سخت هم بود نگاهتی و دنبال اصلاح اجتماعی بودین در هم در کیهان و هم در صبح این نگاه اصر حیرت و این میزان رواداری چیزی از اون حرکت به سمت اصلاح اجتماعی به سمت دین برای شما باقی میذاره نه؟ صد درصد یعنی
0: ببینید نه اینکه صد درصد باقی میذاره میخوام بگم یه مقداری یعنی من قائلم به اینکه اگر ما سنجیده و درست و حکرانی عمل کنیم نسبتی از احکام و آرمانهای دینی میتونیم محقق کنیم و گفتم این نسبت بسیار در دنیای امروز مهمه من اصل پیروزی انقلاب اسلامی را اعجاز میدونم استقرار جمهوری اسلامی نحوی اعجاز میدونم تداومش هم میدونم میشه این کار کرد منطقه باید محدودیت خودمون متوجه باشیم ما اگر این محدودیت متوجه نباشیم از این حد اقلی که عرض میکنم اتفاق بسیار مهمی در دنیا امروزه ممکن از همینم قافل بشیم من یه نکته آقای علیزاده میخواستم اول بگم یادم رفت اینجا من اشاره کنم ببینید من یک اصل موضوع و مفروض در این بحثام و حتی در بحث اصل حیرت دارم اینه که بنده معتقدم در شرایط کنونی حفظ اصل حفظ نظام جمهوری اسلامی که یه حد عقل‌های قطعاً از مشروعیت مردمی و مشروعیت دینی دارد حفظ این نظام با همه گرفتاریهاش و ضعف‌هاش و نقایصش تا وقتی که ما بدیل بهتری نمی‌شناسیم عقلا و شرعاً واجبه از دست رفتن این نظام می‌تونه منجر به تحولات فاجعه آمیز بلااظ سیاسی جوپولتیک، ملی و این قصه ها بشه امروز بسیاری از بخشی از اپوزیسیون هم شما بهتر میدونید تو این زمینه بابا همراه و هم جهت هستن بحث من اینه که ما چه بکنیم چه نحوه حکمرانی کنیم که این حد این نظام حد عقلی را که اینقدر مهمه حفظش کنیم و تداومش ببخشیم اصلا معنی این حرفی این نیست که بله بله اگر شما غیر واقع بینانه و حپروتی عمل کنید، سیاست ورزی کنید، دوشار شکست بشید دو جریان به شما خواهند خندید و حقانیتشون اثبات میشه به زم خودشون یکی جریان سنتی تیف و جتیه که میگفت آقا اصلا شما شیعه نباید در اصل غیبت سراغ حکومت بره دیدید رفتید و شکست خوردید یکی هم جریان سکولارها. ها این مقابله با این یعنی این نیست که شما بگید که من شرط حفظ حکومت دینینی که یه سقفه پروازی بسیار بلند ترسیم کنم یک آینده اوتوپیایی بدم بله این در کوتاه مدت ممکنه جواب بده ولی
1: دیگه به تعارض و تناقض میخوره به نظر من همینجوری که الان تو جامعه ما خورده بریم سوال سوال آخر خیلی معتقد که بخشی از این نقد هم در نقد از گذشته خود شماست و این مقدار در واقع سیاه دیدن وضعیت که همه چی وضعیت به شکلی در ناکار هم به این شک نیستش چه بسا منظر شما باشه چون در عمل جمهوری اسلامی دستاوردهای هم داشته مثلا تونسته آمریکا رو با این قدرت شکست بده به روش هم رو به جلو بوده و و عملا هم در عمل هم بالا با سرعت کم که و بیشین سالش بحث کنیم با تغییرات اجتماعی هم خودشو هماهنگ کرده حالا اگر سرعت بیشتر هماهنگ سنتی ها و مذهبی‌ها صدشون در میومد سرعت کمتر کمتر سکولارها و بهشه کم مذهبی‌ترها به شکلی اون وسط های شده و خوش ساخته گشت ارشاد رو هم کم کرده تلویزیونش هم عصر جدید داره نشون میده ولی تغییراتی حالا با ضربه هماهنگ بالا پایین در اتفاق میفته و این نگاه اونقدر نگاه سیایی نیست ولی نگاه شما به نظر ابهام داره شما برای آینده آیا میتونید چیزی بگید که از ابهام مخاطبای ما کم کنه ببینید این کم کردن
0: از ابهام نیاز به این داره که من ایده را از ابعاد مختلف بشکافم که ما این فرصت نداریم من حالا اشاره ای که شما کردید اینجا خوب اشاره کنم من از جریان مقاومت و مقاومتی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در منطقه کرده در مقابل سیطره جوی امریکا مثل نگاهی که شما دارید به این نگاه خیلی نزدیکم و مدافع هستم در واقع و حرف من اینه که ما برای اینکه این سیاست عزتمندانه چه از منظر دینی نگاه کنید چه از منظر ملی نگاه کنید عزتمندانه است، بتونیم ادامه بدیم باید در بخش داخلیمون در پشت این جبهه مقاومت باید دست به اصلاح بزنیم باید ببینید از تقدس انگاری هر چه که در گذشته بوده باید دست برداریم ما فکر کنیم که مثلا خیلی از شیوه های معمولی هم تقدس داره اصلا نزدیک نزدیکون نمیشه شد نه اینجوری نیست بله شما یه اصول ثابتی دارید <تصفح> اوناست سر جای خودش اما معنیشی نیست که کلیشه هایی که چل سال بوده اینن باید تکرار بشه رویه ها باید مقدس باشه ما نباید نزدیک بشیم من معتقدم ما هیچ خط قروزی برای بحث برای گفتگو برای ایده پردازی نداریم نه حضرت امام چنین نگاهی داشته نه رهبری چنین نگاهی داره اصلا ایشون وقتی بحث آزادندیشی مطرح میکنن که منیچین نیست که همه برن در کرسی های آزادندیشی ایده های بیان کنن پس ما ما ببینید آقای علیزاده ما من به شدت خلع نظریه پردازی گفتگو نوآوری دارم احساس میکنم ما به گونه‌ای با این قسا از اول انقلاب برخورد کردیم به جای اینکه نگاه‌های جوانانونه متوجه اصل حقیقت کنیم متوجه رجال کردیم رجال زدگی شخصیت زدگی ما مرحوم استاد متحری را باید سکو کردیم با اون تجارب و آثار علمی که داره یه جایی ممکن بود نقد کنیم اما با اون دستاوردهای خوب باید سکو می کردیم برای پریدن به بلندتر جای بسیتر ما صد کردیم استاد متحریه یه ماجرای آقای دکتر محمد رجعوی میگفت اول انقلاب ما نگاه های فردیدی در بعضی از موافل دانشگاهی و دانش آموزی آموز هرشی مطرح میکردیم بعد مواجه با این دو, دو تیف با ما مخالفت میکردن یکی جریان پوپری و جامعه بازوینا بودن یکی هم جریان عزباللهی که به من میگفت ای حرفی که تو داری میزنی در آثار استاد متحری نیست و تو حق نداری بزنی اگه چیز حقی بود استاد متحری گفته بود ببینید خیلی این نگاه زیان باره ما دوچارت نوع انصداد نظری پردازی و تفکر در جریانات حزب و اصولگرامون هستیم
1: بسیاری معتقدن که مهدی نصیری در دهه 60 و 70 خودش حالا خشن بوده ولی نگاه خیلی سختگیران در فرهنگ داشته و حالا عوض شده و از گذشته‌اش هم زیاد حرف نمیزنه به, به اصلاح طلب‌ها به اصلاح طلب‌ها چه جواب میدین در این ببینی... در این
0: مورد اینکه بعضی یا شدن بنده مدافع یا مروج حرکات خشن مثلا اینکه به سنمایی حمله بشه به مطوعی حمله بشه بودم اصلا چنین چیزی صحت در واقع نداره. ماسوسه که آن خودش یه بار مورد حمله همین جریانات قرار گرفت به خاطر اینکه مجله زن روز تصویری چاب کرده بود که مثلا اینا معترض بودن این ماجران نیست بله و من مقابل که
1: حزب الله درسته
0: بله بله من حتی حتی، در مسئله حجاب جریانات حزب در تمام این سالهای دهه 60 و اون سالهایی که من در کیان بودم تظاهرات را مینداختند برخورد را میانداختن یا بقول شما اون باجرایی که گای می‌رفتن موی من به هیچ وجه میدان نمیدادم اینه تحویل نمیگرفتم یعنی تحلیل دوستان درست نمیدونستم در سال 69 یک فراخوان گسترده علیه بعد حجابی همه دستگاه اومدن پای کار پشت ازبلله قرار گرفتن یه اتفاق افتاد در میدان ولی از نفر جمعیت جمع شدن بیشترین حجم جمعتی بود که عله بد جابی همه مطوعات پوشش خبری دادم من در صفحه اولشون. من در کان خبر بردم در یه گوشه ای کردم رویعه خودم. خاتمی اونجا به عنوان نمایده ولی فقی در کان نامه ای نوشته من نامه در کانال منتشر کردم به شدت به من حمله کرده که چرا این موضوع لیبر تو داری که؟ جریان الله اومده اینجور در مقابل مسئله بدهجابی استاده شما باز خبر بردید اونجا منکس کردید چرا این اتفاق افتاده؟ پس ببینید این نیست که بند مدافع حرکت های غیر قانونی و غیر منطقی و خشن اینجور بودم بله من روشنفکران را مبانی روشنفکری را اون روز به طور جدی نقد می کردیم نقد های اساسی در روزنامه که آن در نشریه صبح نقد دکتر سروش، الانم نقد میکنم الانم که مبانی ما اینجا عوض نشده اما یه تفاوتی که کرده مثلا با توجه به نگاه عصر حیرت من امروز بسیاری از روشن فکران را می زیر پوشش همون استضافی که گفتم همه ما به نوعی به میزانی تحت پوششون استضاف هستیم، بنده ام هستم ممکنه حرف غلط و خطای اون روشن فکره حالا توی این فضا من ارزیابی کنم
1: بسیار خوب حالا برگرهیم به بحث اول ما و در واقع سؤالی که من از تمام متفکران و افراد کردم نظر شما در مورد آینده چیه؟ بسیار از افراد در حال حاضر در ایران نسبه آینده ابحام دارند الان دیگه با اومدن کورونا این امر تقریبا جهان شمول شد ولی چگونه میشه به ابحام های ما در آینده فائق شد؟ اگر
0: من گاهی فکر میکنم که بعضی از مسئولین وقتی از آینده خیلی با اطمینان حرف میزنن این نداره البته مسئولین نباید بیان دل مردم خالی کنن و یه اصالود حرف بزنن اما گاهی انقدر با اطمینان حرف زدن من موافق این نیستم نگاه من این نیست اگر ما منتظر این 5 سال دیگه ده سال دیگه یه اتفاق ویژه‌ای در آلم بیفتد نمیدونم مثلا بگیم آقا انشالله ظهور محقق خواهد شد خیلی خوب ما امیدواریم ولی اصلا کجا چنین تزمینی وجود داره کجا چنین قطعیتی وجود داره اگه مطمئن نیستیم که قرار 5 سال آینده 10 سال آینده یه اتفاق ویژه‌ای بیفته عبر قدرتی امریکا سقوط کنه ما اگر به چنین چیزی مطمئن نیستیم که باید نباشیم ما من احساس میکنم که ما برنامه ریزی لازمه نداریم ما نقشه راه لازمه نداریم تو اینجا دچار نقصان های جدی هستیم اگر میخوایم این نگران برطرف باید
1: مثلا بر اساس بر نقطه اصلی تفاوت اینجاست که من حالا به بخش متحجر فرهنگی کاری ندارم ولی بالاخره بخشی در اون نظام واقعا میگم که شخص آی خامنه هم بسیار متاثر از اینه چون نگاه استراتژیک و کلان داره دینی که ما اتقوام مسیر داشتیم ما آمریکایی که در ایران در داخل کشور بود رو از داخل ایران طردش کردیم بیرون آمریکایی که منطقه رو بعد از فروپاشی شوروی به تصاحب خودش در آورد از عراق و افغانستان بیرونش کردیم از منطقه به تدریج داریم بیرونش میکنیم. و الان عملاً چه خستش این مسیر مسیر خیلی روشن مبارزه با استعمار و ساخت دولت ملی بوده اگر از این منظر بهش نگاه کنید هر روز این مسیر معنیدار نبوده برای شما در این 40 سال گذشته چرا در مسئله سیاست خارجی من و جریان
0: مقاومت من کاملا موافقم اما بحث اینه که اتفاقاتی که تو عرصه سیاست داخلی تو ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با همین نگاه اسره حیرتی که من میگم باید میافتاده اصلا هماهنگ با پیروزی ها و موفقیت ها تو اینجا نبوده یه چیزی دیگه باید توجه داشته باشیم آقای علیزاده شعروی ها، مارکسیست همین کار در دنیا کردن شاید نزدیک به نیمی از دنیا را گرفتن مقابل امریکایی استادن اما به دلیل اینکه در داخل موفق نبودن فرو پاشیدن و اون ماجرای معروفی که مکدونالد اومد در موسکو و یه صفه چند کیلومتری مردم در حسرت دونالد ببینید ما در معرض خطرات اینجوری هستیم اینجوری باید به مسئله نگاه کنیم باید یه توازنی باشه بین اون سیاست عزتمندانه مقاومت با اتفاقاتی که تو عرصه های مختلف داره تو جامعه ما میفته ما گرفتار آسیب های اجتماعی، آسیب های فرهنگی، دو قطبی های زیان بار بعضی از چیزایی که به نظر من با یه اقدامات نشندان سخت میتونه اصلاح بشه ما این کارای انجام نمیدیم من به نظرم او صرفاً نمی‌تونه یک پوشش استدلالی باشه برای اینکه که های این بره خواسته باشیم سهل بگیریم و از کنارش به راحتی نه, نه, نه
1: دو تا, دو تا مقبوله کاملا متفاوتم هم و به هم مبتی ندارم ولی قرار نیست که یکی هم دیگری رو توجیه کنه ولی دارم میگم که وقتی ما در مسئله پیشرفت و حرکت به سمت جلو حرف میزنیم میخیشم این که اون چیزی که زیست و بقای این 85 میلیون نفر رو در نهایت تعییم میکنه و معنی میشه که کشور خارجی یک نیروی آدم خوره جهانی بهش حمله کنه و از بین ببراتش یکی بی بخشش محق محقق شده حداقل یعنی ما می‌دونیم که ما به امنیت نظامی رسیدیم استقلال نظامی رسیدیم و کسی جرأت نمی‌کنه که تمامیت ارزی ما رو و حداقل جمعیتی ما رو به خطر بندازه خود این یک یک بخش علتی که من مطرح می‌کنم این که من فکر می‌کنم حداقل که بخشی از دغدغه‌های فرهنگی نظام همین ترسش از این بوده که به نیروی داخلی هم همراه بشه با اون نیروی خارجی یعنی در واقع سربازگیری آمریکا به واسطه فرهنگ از جمعیت داخلی بوده باشه بله عبی نداره من معتقدم ما به شیوه دیگه یعنی ببینید
0: برای اینکه برای اون سیاست موفق مقاومت و خارجی ما پشتوانه درست کنیم لازم نیست که ما یه جریان هزبالایی درست کنیم جریان هزبالایی متسلبی که الزامن باید مقابل اون جریان کمتر هزباللهی وایسته، اخم کنه، فاصله بگیره، ما توی چنین بستری مثلا ارق دینی و انقلابی رو بتونیم حفظ کنیم که بعد از اینا تو اون جد استفاده کنیم. به هیچ وجه شما میتونید به نظر من ما جریان هزباللهی مونیم میتونیم کاملا توجیح کنیم. ببینید همین اتفاق در هزبالله لبنان افتاده. چطور هزباللهی لبنان در جریان مقاومت با سید حسن نسرولاست مقابل اسرائیل و میسته اما یه حزب اللهی لبنان تو جامعه متکستر و متعدد لبنان
1: برایتی با اون تعدد و تکستر کنار آمده و اصلا دو قطبی ها اینجوری چون, چون مخالف ساده سازی بودین آیا این یک ساده سازی نیست جامعه متکستر چند دینه لبنان رو با ایرانی که بالاخره حتی روزی که انقلاب شد 90 خورده ی درصدش شیه بودن و اقتضاعات خواستشو داشتیم آیا میشه مقایسه کرد؟ من کاملا متوجهم که انتباغ کامل
0: بین شرایط لبنان و جامعه ما وجود نداره اما یه سری جایی تشابه وجود داره یعنی چطور الله اونجا وقتی که نگاه میکنه تو محیط بیروت تو حتی خانواده های خودشون یه انصار هزباللهی محجبه یکی
1: بدون حجاب خب واقعیت واقعیتیست ببینید آقای مگه هم که ایرانی شما پس الان د... فرزندانه فرزندان سری از نیروهای درون نظام رو عیمه جمعه و غیران میبینید که بچه هاشون و اطبعا درون خانواده‌ام خیلی روابط رواداران هست اتفاقه.
0: دقیقاً، دقیقا آقای علیزاده این چیز بسیار همین من من امام جمعه میشناسم که توی خانواده فرض کنید دخترای اون امام جمعه بلازه پوشش فاصله دارن از اون ایدالی که خود این آقای امام جمعه دنبال میکنه اما در این حال این آقای امام جمعه با دختراش یک شیوه تعامل مداراگونه داره و بسیار از نظر من درسته کار درستی انجام میده اما همین امام جمعه میاد در تریبون نماز جمعه با تعرض با تعرض به کسانی که هجاب شرعی رایت نمی مواجه میشه. من میگم اینا این تعارضات قابل حل قابل بحث و گفتگو ما متاسفانه قفلت داریم از این مسائل من معتقدم اینا چاره پذیره به شرط اینکه خط قرمزهای موهوم برداریم و واقعا وارد گفتگو و بحث کارشناسی بشیم و وفادار بشیم به اون
1: نتیجه کارشناسی که میرسیم. بسیار عالی خیلی خیلی ممنون این از عجایب زندگیه که من از لندن باید از باید جمهوری اسلامی دفاع کنم و شما به عنوان بخشی از جمهوری اسلامی نگاهتون خیلی منتقدان تر باشه و این عظمتان هم خوبه ولی حالا بعد یک بحث دیگه یک بار دیگه بکنیم که فکر میخونیم که در عمل جمهوری اسلامی خیلی پرگماتیک تر و عملگراتره شما وقتی به شما به پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های های مجلس نگاه میکنید و به کل از این های پجویشی میونه که در مورد قضیه حجاب، قضیه آسیب‌های اجتماعی، احتیاج و غیره نگاه جمهوری اسلامی عملاً عرفی بوده این سال‌ها و عملاً اون چیزی که شما میگید محقق شده. یک نکته پایانی بگم و شما جمله نهایی بگید. به نظر میاد که شما هنوز خودتون به طبعات واقعی بحثتون عمل نمی‌کنید. چون اگر بود شما توقعتون از یک حکومت جهان سومی در قلب خاورمیانه در قرن 21 یه مقدار کمتر بود به نظر میاد که این رادیکالیزم در مطالبه شما همچنان باقی مونده و این محصول قبل از عصر حیرته یعنی الان من شما مطالبه حد اکثری از یک نظام جهان ثومی که زیر تحریم هستش و چل سالم هستش که از بیرون مش خورده و در داخلم حالا مسائلی بوده یعنی چم تحجر بوده چم نظریه بوده همه مشکلات بوده اما آید مطالبتون از جمهوری اسلامی مطالبه نیست. آی علیزاده مطالبه حد اکثری اگر
0: منجر به این بشه که شما میخواهید باری را که بر دوش جمهوری اسلامی میذارید میخواهید افزایش بدید سخن شما درسته ولی من تلقی اینه که این مطالبه من ناشی یعنی منجر به کاهش از بار بر اون چه که بر دوش جمهوری اسلامی است میشه ممکنه شما بگید نه من چنین حرفی چنین نتیجه از نظر شما نمیگیرم حالا باید بحث کنی ولی تلقی من اینه که این تئوری اصل حیرت اینکه ما از صدای تحقق حداکثری دین کوتابیاییم در واقع میخوایم جمهوری اسلامی چابکترش کنیم با کنیم تداومش رو تضمین کنیم اصلا به اون معنا نیست که <laughs> میخوایم فشار بیاریم برش و مثلا مستعصلش کنیم
1: خیلی خیلی ممنون از اینکه در این برنامه وقتتون رو به من دادید و یک گفتگوی خیلی طولانی و جانانه با هم کردیم در وسط کرونا و شما در قم هم هستین که در مرکز ان کرونا بودش خیلی خیلی ممنون آقای نصیری و امیدوارم که در آینده باز با همدیگه صحبت کنیم ان
0: منم متشکرم از این گفتگویی که شما ترتیب دادید لندنم الان رسیده به پیک کرونا مواظب خودتون شما هم باشید آنجا